0: Stoisz w budce startowej. Przed tobą szalony zjazd po lodowej trasie. Zegar pika kilka razy. Nie ma już odwrotu. I uwaga! 3, 2, jeden, jazda! Ruszasz w dół. Pędzisz z prędkością 130 km na godzinę, odziany wyłącznie w cienką, narciarską gumę. Nagle teren urywa się. Zaczynasz lecieć w powietrzu. Lecisz. Lecisz. Czasem dalej niż skoczkowie narciarscy. Musisz to kochać. Musisz kochać ryzyko. Właśnie to czuje Michał Kusak, bohater dzisiejszej audycji, który opowiedział mi o życiu zjazdowca. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Szypliński, magazyn NTN Snow and More. A dzisiaj moim i Państwa gościem nasz olimpijczyk Michał Kusak. Witam serdecznie. Cieszę się, że mimo wczesnej pory całkiem spore grono przyszło na naszą rozmowę. To poranne wstawanie to jest też domena narciarzy. Michał, ty, ty się przyzwyczaiłeś już do, do tego porannego wstawania, czy mimo tylu lat na śniegu to jest jakiś problem?
1: Nie, mimo tylu lat na śniegu nie przyzwyczaiłem się i pewnie się nie przyzwyczaję, lubię pospać. Yy, także jeżeli to ma być piąta rano, to czwarta 45 wstaje i już jestem praktycznie gotowy, gotowy, wszystko mam przygotowane dzień wcześniej, żeby, żeby właśnie jak najdłużej pospać.
0: A Wy pewnie jako sportowcy wjeżdżacie nawet przed pierwszą kolejką dostępną dla ogółu narciarzy i powiedz, jak wygląda taki trening, bo trenujesz, może nie wszyscy wiedzą, konkurencje szybkościowe, które nieco różnią się od, od konkurencji technicznych. Trudno jest zorganizować taki trening? Logistycznie bardzo ciężko, finansowo jeszcze ciężej,
1: <laughs> ale rzeczywiście jesteśmy dużo wcześniej, Kaunertal jest takim lodowcem, gdzie, gdzie właśnie na wiosnę już, już, już ze świtem się pojawiamy na, na, na stoku. Nie korzystamy z wyciągów, tylko korzystamy z, ze skuterów śnieżnych, także, także już tylko jak, jak, jak staje się widno, to już już jesteśmy na stoku, już bramki stoją i już zaczynamy trening. Także o siódmej czy po siódmej, jak się zjeżdżają turyści i inni zawodnicy, no to no to my już kończymy.
0: No tak, bo musicie mieć zamkniętą trasę. Tam nie może się ktoś e, przypadkowy pojawić, prawda?
1: Dokładnie. No, prędkości są spore, skoki też dosyć dalekie, także e, bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: No właśnie, prędkości spore. A Dzisiaj jesteśmy na stoisku firmy Leki. Mamy porozmawiać trochę o bezpieczeństwie. E, powiedz, jak można narciarzom, którzy jeżdżą tak po prostu na ferie, na narty, e, przybliżyć nieco prędkości, które ty osiągasz. No bo wiadomo, każdy jeździ samochodem 120-130 na godzinę, ale jak, jakie to jest uczucie, kiedy ty pędzisz właściwie odziany tylko w cienki kombinezon, w gumę startową i jak można to przełożyć, żeby obrazowo to, to pokazać narciarzom, amatorom?
1: No chciałbym to porównać do, do jazdy samochodem, ale, ale nie każdy jedzie 120 na godzinę i zaraz będzie skakał. Także... Y Ciężko jest to zobrazować. No, można poczuć tą prędkość na przykład wystawiając rękę przez, przez okno, jadąc y, no, grubo ponad 100 km na godzinę, bo y, no, mi udało się y, w Węgier jechać 148 km na godzinę. Taką mam odnotowaną swoją naj, największą prędkość na zawodach. Najszybszy zawodnik kilka lat temu, bodajże 165 na godzinę, także no, nie ma żartów, ma się tylko kask na głowie, kawałek ochraniacza na plecy no i, i cienki lateks, można powiedzieć, na sobie, no. Także niebezpiecznie. To
0: teraz po zakończeniu kariery przez Jędrzeja Dobrowolskiego można powiedzieć, że jesteś najszybszym Polakiem startującym w oficjalnych <grym> zawodach.
1: <grym> nie wiem, jak udało mi się szybko jechać na treningach gdzieś tam, czy, czy po prostu na krechę, jak sobie jak się przewietrzałem przed, 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 przed zawodami, czy coś takiego, ale na pewno to nie było około 240 km na godzinę, ale no ciężko powiedzieć, może 180 się udało kiedyś, no. Mam nadzieję, Dzieje.
0: A powiedz mi, rozumiem, że lubisz szybko jeździć, no bo inaczej nie trenowałbyś i nie startował w zjeździe i w supergigancie, a odczuwasz w ogóle czasem lęk? No nie ma co mówić, że nie. Bałem się przed, przed
1: każdymi zawodami, przed każdymi zawodami był stres ale przekładając kije przez, przez bramkę startową już, już, już nie, ma, nie ma miejsca na to, żeby, żeby myśleć, myśleć w ogóle o strachu, o, o czymkolwiek. Musisz być skoncentrowany na, na 100%, bo, bo ryzykujesz życie. Zaraz będziesz jechał ponad 100 na godzinę, będą skoki, siatki. No, musisz być skoncentrowany na tym, co masz wykonać, a nie na tym, co może się stać.
0: No właśnie, bo niektórym y, wydaje się, oglądając tylko narciarstwo w telewizji, że tam jest miękki biały śnieg i jak upadniesz, to, to nic ci się nie stanie. Powiedz, y, jakie mogą być konsekwencje upadku przy tak dużej prędkości? Y
1: Trasa może wygląda pięknie, bo, bo tak jest przygotowana, ale rzeczywiście jest to, jest to w większości lud szczery lód, więc każde, nawet najmniejsza wywrotka kończy się porządnymi otarciami, a nie mówiąc już o jakichś zderzeniach z tyczkami, z siatkami, no bo to już, jest, to już straszne przeciążenia działają na ciało, także, także różne rzeczy mogą, mogą się przytrafić, ale straciłem wątek, przepraszam. Pytanie już <laughs> że...
0: Nie no, rozmawiamy o, o właśnie takim a, aspekcie czy... trochę psychologicznym tego. A, a jak powiedz, jak stoisz na starcie i zdarza się taka sytuacja, że kilku zawodników przed tobą upada, coś im się dzieje. Mieliśmy taką sytuację niedawno w Kizbiel, jak trzech wybitnych Alpejczyków po prostu w jednym miejscu upadło i, i tam pozrywały się więzadła i poważne kontuzje się wydarzyły. Co wtedy myślisz na starcie?
1: No są to ciężkie momenty, no bo rzeczywiście, jeżeli wypadkom ulegają naprawdę najlepsi na świecie, no to już w głowie różne myśli się pojawiają, no ale tak jak mówię, no nie... Nie można o tym myśleć, bo jeżeli myślisz o tym jadąc, jadąc z dużą prędkością, to, to nie skończy się to na pewno dobrze. Trzeba się odciąć jakoś od tego, czy postarać się odciąć od tego i, i zrobić, zrobić swoje. Ale no tak jak mówię, no, no nie jest to takie łatwe i na pewno y, kilka razy y, jakoś wpłynęło to na pewno na, na moją jazdę, no bo naprawdę no, z, może z wiekiem, z, z doświadczeniem to, to, to staje się coraz, coraz łatwiejsze, ale, ale na pewno jest to spory aspekt, który gra rolę.
0: To ważne, co mówisz, bo e, zwróćmy uwagę na to, że w konkurencjach szybkościowych to właśnie te, co bardziej doświadczeni narciarze odnoszą większe sukcesy właśnie jest to związane z wiekiem i z objeżdżeniem chyba. I jak wpływa wiek i właśnie to ta powtarzalność? Bo te trasy są takie same co roku, Zgadza prawda? Tak, tak. O ile możesz być lepszy, jeśli pojeździsz kilka lat już po tych trasach?
1: Yy, tak jak mówisz, trasy, trasy praktycznie się nie zmieniają. Może o kilka centymetrów są bramki przestawione. No, teraz coraz większą wagę przy, przywiązuje się właśnie do bezpieczeństwa, więc troszeczkę yy, próbują zwolnić yy, w newralgicznych punktach. No, ciężko, ciężko mi jest powiedzieć, yy, w jakim to kierunku pójdzie, ale... Znowu straciłem wątek. Za dużo mam w głowie do powiedzenia. Dobrze, ale tutaj... Przepraszam, może to trochę stres.
0: Tak jak mówisz, FIS próbuje wprowadzać jakieś regulacje, żeby to, to było troszeczkę wolniej, bo jak wiadomo prędkość jest tutaj kluczowym czynnikiem decydującym o, o bezpieczeństwie. No ale z drugiej strony kibice oczekują tego, że tam będą długie skoki, że no, powiedzmy sobie szczerze, że będzie lała się krew, tak? E, Dokładnie. No. A, a propos skoków, to powiedz, lubisz latać? E, lubię odczucie y,
1: właśnie podczas lotu. Na pewno nie lubię najeżdżać na skoki. E, w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata miałem... No, może poważnie wyglądał ten wypadek, ale nie skończył się jakoś, jakoś tragicznie w skutkach. Nie miałem żadnej długoterminowej kontuzji, ale rzeczywiście przy prędkości około 100 na godzinę skoczyłem, bo wylądowałem na, na tyłku, na plecach, pewnie to był skok około 30 metrów, wylądowałem na, na twardym, zmrożonym lodzie. Więc no tydzień byłem wyłączony w ogóle z dalszej jazdy, nie wystartowałem potem już w konkurencjach technicznych, e, także tak no, lubię to, wiem z czym się wiąże, wiem, że to jest ryzykowne, ale gdybym nie lubił ryzyka, nie lubił prędkości, no to pewnie bym tego nie robił.
0: A Wiem, że zjazdowcy trenują czasem na skoczniach narciarskich, takich skoczniach, jak znacie z, z konkursów skoków. Skakałeś kiedyś i miałeś taki trening? E, tak, w zeszłym roku e,
1: jeździłem e, kilka razy do, do Szczyrku. Świetny obiekt. Chciałbym, żeby, żeby w Polsce były takie stoki narciarskie, jak, jak są skocznie. I rzeczywiście sporo poskakałem. Nawet spotkałem się z kadrą skoczków. Może, można powiedzieć, trochę intensywność treningu się różniła, bo oni chyba skoczyli 4 razy, a ja szybko, szybko, żeby zdążyć 12 razy skoczyłem.
0: A kto, do, kto dalej latał?
1: No... Myślę, że na tej małej skoczni 30 mieliby problem, żeby mnie <grych> dogonić, bo rzeczywiście... Y startowałem z belki, z kijami, więc odpychałem się jeszcze maksymalnie, żeby, żeby się rozpędzić. Problem jest taki, że żeby, prze, żeby przelecieć bóle, trzeba się jednak troszeczkę odbić, bo, bo skocznia jest tak wyprofilowana, że jeżeli tego nie zrobisz, no to, no to spara, spadasz zaraz na bóle. Więc już potem ogarnęliśmy, że rzeczywiście no, trzeba się troszeczkę odbić, żeby poćwiczyć właśnie tą pozycję w locie. No, może to nie jest do, do końca dobre dla nas, bo, bo, bo nie, może, nie możemy da, daleko skakać, to jest strata czasu. Ale właśnie, żeby poćwiczyć tą pozycję pozycję w locie, no to, no to się odbijałem.
0: Przejdźmy na chwilę do może igrzysk, bo to na pewno ważne wydarzenie w twoim życiu. Jak w ogóle wrażenia twoje z imprezy? Mam, ja odniosłem takie wrażenie, że chyba pierwszy raz tak naprawdę zrobiło się o tobie głośno i, i myślę, że tacy ludzie też, którzy na co dzień nie żyją Pucharem Świata, mieli szansę cię poznać, co jest bardzo fajnym efektem tej imprezy.
1: E, e, dokładnie. No troszeczkę tam można powiedzieć, że nie aspekt sportowy przeważył właśnie w tym, że, że, że zostałem jakoś tam rozpoznawalny i ludzie poznali i moją historię. No, była to walka o igrzyska, wiadomo, igrzyska dla każdego sportowca myślę, że, że są marzeniem do spełnienia. No, nie każdy zdobywa medale, e, każdy by chciał zdobyć medal, ale, ale samo uczestnictwo, możliwość egzystowania z tą elitą, Jesteś tam jednym z tych, którzy walczyli o to całe życie, żeby tam być. Bo walka o medale to już jest, to już jest walka na miejscu, ale właśnie walka o tej igrzyska to myślę, że to jest coś naprawdę ekscytującego i, i spełnienie marzeń. Także, także mega, mega impreza, mega przeżycie, rozpoczęcie właśnie na, na stadionie, coś niesamowitego. Po raz pierwszy miałem okazję być tam, a nie oglądać w telewizji i zastanawiać się jak to jest, co oni czują. I, jak to wygląda.
0: A powiedz mi, oglądałeś film Sztrajf?
1: Muszę powiedzieć, że nie.
0: Nie oglądałeś. Tam nie. jest duży wątek Białorusina, Danilo Czkina. Znam.
1: Tak. Znam go prywatnie, także
0: który tak ja, gdy oglądałem ten film, to myślałem trochę o tobie, bo on tam, może nie aż tak jest to, jest to trochę przekoloryzowane, ale on śpi w samochodzie, tam mama mu ustawia tyczki, ale spoglądając na twoją historię, to ty też nie jesteś takim wielkim koncernem, można powiedzieć, tylko twój team jest mały, rodzinny, wy musicie zmagać się z wieloma problemami. Powiedz, jak, jak wygląda taki twój wyjazd na na start? Ty masz wszystko zapewnione od A do Z? Czy, czy musicie troszeczkę tam bardziej popracować?
1: Ja to nazywam partyzantką, także tak, tak to mogę podsumować. No, rzeczywiście najlepsze teamy w zjeździe, można powiedzieć, że to jest Formuła 1. To, to nie są pojedynczy ludzie, którzy, którzy zajmują się tym hobbystycznie, tylko żyją tym. Taka ciekawostka w, w kadrze Norwegów jest człowiek odpowiedzialny tylko za to, żeby mieć nagrane trasy zjazdów, tak jak mówiliśmy wcześniej, one się nie zmieniają praktycznie wcale. On zajmuje się tym, żeby analizować linię, sprawdzać, gdzie kto jak przyspieszył i, i jaką linię odebrać, obrać, żeby, żeby być najszybszym. Także każdy szczegół ma znaczenie, od nart y, po, po kombinezony, kije, wszystko musi być aerodynamiczne, sprawdzone właśnie w, 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 na, na testach aerodynamicznych. Y, narty są przygotowywane przez najlepszych na świecie, przetestowane setki razy, smary tak samo, y, śnieg w, w, w miejscowościach też też jest inny, więc, więc to też mają sprawdzone, pewnie nie opierałem się tam o, jakiś, o jakieś notatki, tylko pewnie już o książki, które, które piszą, można powiedzieć, w trakcie swojej pracy właśnie przy zjazdach. także no, wracając do tego, jak ja jeździłem, no to, no to można powiedzieć, że, że to był rodzinny team, który próbował gdzieś tam pukać cały czas do tej czołówki i... Ale co jest... Co jest dla no mnie co,
0: przyjeżdżasz sobie i rozstawiasz stół, ostrzysz narty, no smarujesz, tak? No dokładnie, ta,
1: ta, tak to wyglądało, ale mogę powiedzieć, jak to wyglądało na stoku. No, mam tatę, który y, nie boi się kontaktu z ludźmi, nie boi się powie, powiedzieć trenero, trenerowi norweskiemu, że y, co trenujecie jutro, bo ja mam tu chłopaków, którzy utarli nosa tam twoim. I tak, tak było w zeszłym roku właśnie w Pizzal, gdzie, gdzie przyjechał późniejszy mistrz olimpijski swindal y, razem ze swoim kolegą właśnie z teamu. No i właśnie mówią, że chcieliby potrenować zjazd i zamykają tylko kilka tras, no bo wiadomo, no przyjeżdża findal, nikt nie będzie mu przeszkadzał w treningu. No ale tata się zapytał, czy, 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 czy możemy dołączyć. A ten trener się pyta, czy, czy chłopaki dadzą sobie radę. No dadzą sobie radę, a czy, bo będziemy jeździć na czas, no to będą walczyć? No będą! No i potem się okazało, że rzeczywiście, no, na treningach gdzie może presja jest troszeczkę mniejsza, sprzęt może nie jest aż tak przygotowany perfekcyjnie. Można ze Swindalem przegrać niewiele.
0: Czyli Na... komuś utarliście tam nosa?
1: No... Nie lubię się chwalić, ale na treningach udało mi się kilka razy różnym, różnym dobrym zawodnikom utrzymać nosad. Ale tak jak mówię, no, trening a zawody to jest zupełnie inna bajka i pewnie dla mnie jest to ogromna przyjemność, ale rzeczywiście patrząc na wyniki sportowe, no to... No to, no to potem właśnie te, te, te niuanse, których, których mi brakuje, na przykład treningu w Chile, na które nigdy nie miałem pieniędzy, to, że nie mam serwismana, tylko sam sobie robię narty. No, każda rzecz pewnie odgrywa jakąś rolę, która, która właśnie później właśnie na, na zawodach ma znaczenie.
0: No ale to jest, widzisz, ciekawy wątek, o którym wspomniałeś, bo tak jak rozmawiałem z Maryną Gąsienicą, Daniel, jak rozmawiałem z Dagmarą to te dziewczyny mówią to samo co ty, że na treningu bez problemu są w stanie tutaj, zresztą patrząc na czasy, no Maryna może jeździć 15, 16 miejsce, przychodzą zawody, jest jakaś blokada, coś się dzieje, czy nie wiem, pracowałeś kiedyś z psychologiem sportu, czy, My, czy tego myślę, ci brakuje, myślisz, myślę, że to się siedzi w głowie wszystko?
1: Pracowałem trochę, ale pewnie za mało, ale no wiadomo to też... Jak się chce to tłumaczenie zawsze się znajdzie, no, że tu nie ma pieniędzy, że czasu, że tego tamtego. Rzeczywiście na pewno ważna jest praca z psychologiem, pewnie w moim przypadku trochę zabrakło tej pracy, ale tak jak mówię, różnych rzeczy by się chciało, na nie wszystkie ma się możliwość i myślę, że i tak Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby, żeby, żeby być tu, gdzie jestem i, i, i osiągać takie wyniki, jak, jak mogłem. Myślę, że tak jak mówię, no, partyzantka totalna, ale ile się dało, to, to, to staraliśmy się robić. A wracając do tego, że na treningach, no ciężko też powiedzieć, no może to jest... Wynika to z tego, że, że ciężej nam jest dostać się do tej czołówki i cały czas musimy jakoś kombinować i, i, i spala nas jakoś presja właśnie tych, tych poważnych zawodów. No nie wiem, no ciężko powiedzieć.
0: W, wiesz, jakie oczekiwania są w Polsce, jak głodni sukcesu są kibice. No
1: tak, no wiadomo, no oczekiwania. Ja sam mam wobec siebie spore oczekiwania, ale, ale czasami właśnie to przerasta. Na no pewno to też, ta pre, presja, presja ma na pewno spore znaczenia, a, a ciężko powiedzieć dlaczego... Mam taki mały pomysł, że może to jest spowodowane tym, że, że w Polsce nie mamy dużego teamu, gdzie jeżdżą najlepsi zawodnicy z Polski. I ścigamy się między sobą, na, na zawodach narciarskich, na treningach, na treningach kondycyjnych, na nartach, na rowerach, na wszystkim. Żeby, żeby ta konkurencja była na co dzień, nie wiem, do łazienki, kto pierwszy umyje zęby rano. Żeby żyć tą konkurencją. Może tego akurat brakuje i potem w tych newralgicznych momentach, kiedy, kiedy trzeba z tą presją i, i z tym z tą rywalizacją być oby tym coś, coś, coś idzie nie tak.
0: Michale, powiedz tak w ogóle absolutnie prywatnie, czy ty jeszcze wychodzisz czasem tak na narty pojeździć dla przyjemności, czy opierasz, znaczy czy, czy twoja jazda polega tylko i wyłącznie na treningach?
1: Rzeczywiście, kilka razy mi się zdarzy gdzieś tam jakiś freeride, coś przejechać. Na bramkach nie jeżdżę sobie tak, o, bo, bo mi się... Znaczy, no, podoba mi się to, ale, ale nie robię tego tak na co dzień, żeby, było dla fanu. Znaczy, I znowu się wkopałem. No, robię to dla fanu, ale, ale nie, nie tak, że weekendowo. Ale rzeczywiście, no, lubię trochę freeride, trochę coś tam, jakieś skitury Kilka razy mi się zdarzyło, także, także... No, narty to moje życie, także no, co, co będę mówił, no, że na siłę jeżdżę
0: no to mam nadzieję, że będzie ci to sprawiało nadal przyjemność. Ostatnie pytanie z mojej strony, bo mam nadzieję, że jeszcze tutaj jakiś głos z publiczności będzie. Powiedz, jakbyś chciał tak doradzić właśnie narciarzom, którzy jeżdżą sobie na ferie, żeby zadbali bardziej o swoje bezpieczeństwo. Jakie elementy wyposażenia takie podstawowe powinno się zabrać na wyjazd na naród?
1: Znaczy tak, tu bym pierwsze zaczął od przygotowania kondycyjnego trochę, bo rzeczywiście jeżeli masz słabą kondycję, no to łatwiej o, o, o jakiś raz. Więc zacząłbym od tego, żeby jednak przed, przed wyjazdem na narty poruszać się trochę, poćwiczyć. Nie bezpośrednio przed, ale, ale jakiś okres czasu wcześniej. A Na pewno kask, podstawa, Gogle, myślę, że, że też, bo właśnie pęd powietrza sprawia, że, że, że zaczynamy mrugać, nie, nie, widzimy, nie widzimy dobrze, także pewnie też to jest elementem bezpieczeństwa. A wyobrażasz
0: sobie w ogóle jazdę bez gogli?
1: Jechałem kilka razy i, i ciężka sprawa. Pewien Czech, taki legenda po prostu tutaj czeskich zawodów, nawet wygrał raz bez gogli, wyjechał w takim deszczu po prostu, że szok, ale, ale to by mógł zrobić tylko Ludwik Wacek z Czech. Także. Także są takie, takie przypadki, ale nie, naprawdę bez gogli nie polecam. Na pewno jak leje właśnie deszcz pada śnieg to już w ogóle.
0: Co jeszcze, jakiś ochraniacz?
1: Nie ruszam się bez, bez żółwia. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że po prostu nie czuję się pewnie, jeżeli nie mam na, na sobie żółwia. Żółw, czyli ochraniacz na plecy. Tak, dokładnie. Także to myślę, że to jest, to jest podstawa, którą, którą trzeba mieć. No wiadomo, dobre rękawiczki też, też się przydają, bo, bo nie trudno wybić się palca na przykład.
0: No dobrze, drodzy Państwo, macie okazję. Michał jest jeszcze przez kilka minut. Czy jakieś pytanie z publiczności? To sekundę, będę podał mikrofon, dobrze, żeby było słychać?
2: O PZN mam pytanie. Czy możesz liczyć na jakąś pomoc z ich strony? Czy nie wiem, jakieś dają ci ciuchy, nie wiem, odzież, cokolwiek? E... Czy wszystko niestety musisz ogarniać sam? Już nie mówię o wyjazdach, o opłac opłacenie trenera i tak dalej. Stoki, hotele, dojazdy, jakiś samochód, jakiś... E, no, powiem,
1: powiem tak. W zeszłym roku PZN obiecał mi spore pieniądze. E, wsparcia. Niestety no, nie wyszło to z takiego czynnego. E, e, w taki czy inny sposób. No jakoś nie, nie, nie doszło do tego, żebym otrzymał właśnie te pieniądze. E, więc cały sezon opierał się o budżet moich rodziców, jakichś małych sponsorów, których pozyskałem klubu, i trochę Tatrzańskiego związku narciarskiego. I, więc. Można powiedzieć, że i tak wykonałem jakiś plan minimum, żeby, żeby się przygotować przygotować do sezonu. Także wszystko i nie mówimy tu o hotelach, bo, bo nie stać było nas na to, żeby mieszkać w hotelach. Mieszkaliśmy w apartamentach, sam gotowałem, sam robiłem z nartami. Udało się zrobić naprawdę wartościowe treningi, ale myślę, że to było właśnie też sporo szczęścia i, i szczęścia w tym, że byliśmy tam, gdzie, gdzie byliśmy i w tym, że poznaliśmy ludzi naprawdę wartościowych i którzy, którzy chcieli nam też pomóc.
2: Ile pan miał, jak zaczął pan tak profesjonalnie jeździć?
1: Ech, profesjonalnie? Ciężko powiedzieć, ale... Już zacząłem jeździć na nartach, można powiedzieć zacząłem. Tata woził mnie w nosidełkach na plecach, na nartach, także, także już tak się zaczęło. Potem, potem widziałem zdjęcia, kiedy jeździłem już na nartach, na smyczce takiej rozwijanej, jak, jak wyprowadza się psa. Także to już był jakiś kontakt, a potem jakieś zawody koziołka-matołka, także po kolei, schód po schodzie, aż w końcu myślę, że jak poszedłem do, do gimnazjum sportowego, zacząłem poważniej myśleć o tym, o tym że, że jednak chcę być narciarzem, chcę, chcę się ścigać. Także myślę, że to było naście lat, może 14-15.
0: Szanowni Państwo, czas nas bardzo goni. Ostatnie pytanie, proszę z sali, kto jeszcze chętny?
2: Czy, jak zdarzać się trenować z jakąś inną ekipą, tak jak opowiadałeś tutaj, że tam z z Norwegami. Czy jest jakaś taka między wami nić porozumienia? Możecie się wymienić poglądami, pomocą? Ja wiem, jak Maryna rok temu opowiadała to, no, to dziewczyny trochę tam pomagają, coś tam doradzą. Dagmara Krzyżyńska wcześniej jeszcze jak ryw rywalizowała z Janicą Kostelić i tak dalej, to też mogła liczyć na, na jakąś pomoc, doradztwo, nawet tam anten nieraz tam coś tam podpowiedział. Czy dalej coś takiego jest, czy u chłopaków raczej jest tylko rywalizacja?
1: Nie, nie, nie. Naprawdę skorzystałem z wiedzy, którą, którą, którą mają Norwegowie, czy Axel, czy, czy inni zawodnicy. I rzeczywiście, jak miałem tylko okazję i, i jechałem na przykład w kolejce, no to, no to podpytywałem. No wiadomo, no oni też... Na treningach sporo rozmawiają w grupie, bo oni też się wymieniają między sobą jakimiś doświadczeniami z serwismenami, także tam nie, nie, jakoś nie, nie, nie chciałem być nachalny, ale właśnie jak przed startem czy, czy, czy w kolejce miałem okazję z nimi jechać, no to, no to przepytałem ich i rzeczywiście są otwarci, no. wiadomo, że... Tyle niuansów gra rolę, że, że wzbogaci to jakoś, jakoś, jakoś twoją wiedzę, jakieś twoje umiejętności, ale i tak trzeba szukać jeszcze czegoś więcej, rozmawiać ze serwismenami, z zawodnikami, z trenerami, także wszystko, wszystko, wszystko gra rolę i, i, i potem przekłada się na, na wynik.
0: No dobrze, to bardzo dziękujemy Państwu za przybycie mimo wczesnej pory. Michale, ja Tobie życzę tego, żebyś mimo tych wszystkich przeciwności losu nadal czerpał ogromną radość z narciarstwa i myślę, że wszyscy w Polsce będą Cię dopingować. Dziękuję. Aby nie przegapić żadnej audycji zasubskrybuj podcast w swoim telefonie. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić wejdź na stronę www.stacjanarciarska.pl. Do usłyszenia.